0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous ma conversation avec Flore Vasseur, enregistrée en juin dernier. Cela faisait longtemps que je souhaitais inviter Flore, presque dix ans après avoir lu son premier roman, inspiré de sa propre histoire, Une fille dans la ville. Lorsqu'elle a 25 ans, fraîchement diplômée d'une grande école de commerce, Flore vit à New York et crée son cabinet d'études marketing. Sauf qu'elle y vit l'éclatement de la bulle internet et le 11 septembre, événement qui bouleverse son mode de pensée et sa trajectoire de vie. Dans cet épisode, Flore partage le chemin parcouru depuis. Elle est auteure, réalisatrice de documentaires, dont le dernier sur le lanceur d'alerte Edward Snowden et elle a, en septembre dernier, créé sa propre société de production, Big Mother Production, qu'elle décrit comme son outil pour créer et produire du contenu à impact sociétal fort. À travers ses livres et ses films, Fleur remet en cause le système économique, politique et technologique dans lequel on vit. C'est ce dont elle nous parle dans cet épisode, et elle nous raconte aussi comment elle en est venue à écrire son premier roman, partage ses inspirations et ses futurs projets. Et surtout, elle nous rappelle que toute expérience est un apprentissage. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le compte Instagram et le site de Génération XX. D'ici là, très bonne écoute. Bonjour, Flore. Bonjour. <rire> Pour commencer cette conversation en sachant de quoi on va parler, j'ai décidé de lire la bio euh, qu'on trouve sur ton site internet, sur florvasser.com. Alors, j'espère qu'elle est euh, encore d'actualité, enfin, que la façon dont tu te décris te convient toujours. Donc tu écris euh, « Je m'installe à New York à 25 ans pour créer mon cabinet d'études marketing. Je vis la bulle internet le 11 septembre, un système capitalistique qui craquelle de toutes parts. Depuis, j'écris pour comprendre la fin d'un monde, l'émergence d'un autre et le travail de celles et ceux qui peut-être le feront. Je m'attaque à l'emprise de la finance et à la folie d'un monde assis sur la technologie. J'interroge notre rapport au pouvoir, l'élite en mode panique, nos consentements. « En fait, je tire le fil qui, depuis le 11 septembre, ne m'a jamais quitté, qui gouverne. Est -ce est toujours,
1: euh, ouais, est, est, » Est-ce ouais, que ouais, 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 c'est toujours d'actualité Oui, c'est
0: tout à fait ça. Ouais. Et alors, la première chose que je voulais te demander, c'est que donc sur ce même site internet, quand on clique sur euh, la rubrique « blog », tu as choisi une citation d'Einstein. Et je voulais savoir en quoi elle, elle résonnait chez toi, celle que tu as choisie. Euh, la logique vous emmène d'un point A à un point B, l'imagination vous emmène euh, n'importe où.
1: Ah bah parce que ça me parle énormément et puis c'est mon quotidien en fait. Euh, moi je suis quelqu'un qui crée enfin, quand elle a de la chance et c'est fantastique en fait. Enfin c'est fantastique, c'est un privilège, c'est un luxe absolu dans ce monde-là où il faut toujours être le plus rapide possible, le plus rationnel possible où on n'entend que euh, la logique du chiffre et de la rentabilité immédiate. Peut-être dans un exercice dans lequel on s'aventure euh, tout en sachant qu'on ne connaît pas la fin ni la finalité en fait donc euh, ça m'éblouit et m'émeut euh, tout à fait et me parle que l'un des plus grands génies euh, de nos temps, enfin il est mort euh, il y a quand même très longtemps maintenant mais ça m'éblouit de savoir qu'il avait cette euh, ce rapport au monde là en fait et euh, voilà donc moi euh, petite souris je tombe sur cette citation d'Einstein qui, euh, qui est une autorité euh, comme il y en a peu en fait en termes de création et de liberté par rapport à sa discipline ça me caractérise j'espère en fait Comment t'étais à 25 ans Tout l'inverse. <rire> Donc à 25 ans, j'allais d'un point A à un point B. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus, j'ai pas dit un point, j'ai dit un poids. Donc je reprends, mais c'est un lapsus intéressant. Donc j'allais d'un point A à un point B sans me poser la question de savoir si il y avait des détours possibles ou des aventures hors du chemin tout tracé. Et puis ça me, c'est assez confortable en fait, je me suis rendu compte que c'est assez confortable tout le monde vous valide en fait quand vous faites ça. Et puis je finalement le 11 septembre que j'ai vécu à, à quoi 27 ans euh, puisque j'étais à New York ce jour-là etc. Euh, m'a montré que ben de A à B euh, finalement euh, c'est triste à crever, euh, on connaît déjà la faim, euh, on sert absolument à rien et puis c'est absolument mortifère en fait. Euh, donc c'est une métaphore. Enfin ce que je ce que je veux expliciter, c'est que je suis passée d'une position où j'étais l'absolu bonne exécutante de cette de ce dogme de société là en fait, à euh, progressivement euh, m'en détacher, euh, voire euh, aujourd'hui euh, j'espère, enfin quand je vais bien, euh, assumer une position euh, qui est inverse en fait. Justement,
0: j'ai lu qu'une fois, tu décrivais ton parcours en sortant d'HEC comme celui d'un bon petit soldat. Et je voulais savoir si tu posais un regard sur toi du coup sévère ou si tu comprends la façon dont tu étais à l'époque.
1: Non, non, je, je, je pense que c'était difficile de faire autrement. Euh, je suis une enfant de mon époque, on est tous des enfants de notre époque. L'éducation nous fait, l'école nous fait, l'air du temps nous fait, la pub nous fait, euh, les médias nous font. Enfin, voilà, on, on a... Enfin, je veux dire, on est bombardé d'injonctions, en fait. Donc, euh, non, j'ai un regard plein de bienveillance pour cette période. Je suis contente d'avoir été comme ça aussi, parce que c'est ce qui m'a permis aussi de, d'aller à New York, de, avec les outils que j'avais, qui étaient des outils d'ultra-rationalité, de prendre des risques, et puis, comme je me suis gamellée, et eh ben, de pas avoir envie d'y retourner, en fait. Euh, donc, euh, non, le regard est pas sévère. Je pense que, euh, ce qui est magique quand on refuse d'être dans le A vers le B, c'est de se dire que on a toute la vie pour grandir en fait, et que toute expérience est, est apprentissage, et que justement le principe du fait que ça soit pas tracé, ben, c'est que c'est pas tracé et qu'on a le droit de changer, qu'on a le droit de se tromper qu'on a le droit de dire l'inverse de ce qu'on avait dit, que finalement euh, ça, ça donne une position à la fois de très grande force et aussi de très grande humilité. Puisque grosso modo, c'est aussi une tarte à la crème qu'on lit beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, soit on réussit, soit on apprend. Et j'aime bien cette position-là, en fait.
0: Après le 11 septembre, tu rentres à Paris puisque je crois que tu rentres pour être consultante, c'est ça Et le ton premier roman, donc Une fille dans la ville, va apparaître en 2006. Il s'est passé quoi entre-temps
1: Alors déjà, je rentre de New York en 2003. Hein, ah, je, mets, je mets quand même un paquet de temps. Donc moi, j'avais créé ma société à New York, j'avais des employés. Euh, donc je mets du temps à comprendre que le monde est, est, a changé, en fait. Enfin voilà, il y avait personne, forcément, n'avait vécu le 11 septembre avant. Donc on, on a tous, euh, euh, comment dire, euh, fait avec... Euh, avec les moyens du bord. Et moi, j'ai jamais pensé que ça aurait l'impact que ça a eu euh, sur le monde. Et, et la, la façon dont ça nous a précipité vers quelque chose, euh, ça a accéléré l'histoire. Et moi, ça, ça a accéléré aussi mon évolution. Donc bon, bref, j'ai mis deux ans à partir de New York. Et puis, de 2003 à 2006, qui est effectivement la, la parution de mon premier roman, bah, j'ai continué à être une bonne petite du capitalisme mondial. Hein. Donc, consultante, enfin comme j'avais toujours été. Hein. J'ai continué à travailler tout en me disant, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, quoi. Euh, donc, euh, j'avais un, un pied dedans, un pied dehors, euh, mais un grand pied dedans encore, j'ai envie de dire. Euh, la littérature, l'écriture, m'a donné euh, la possibilité progressivement de m'en émanciper, mais euh, ça reste néanmoins le A vers le B, ça reste le, le système dans lequel on vit, ça reste euh, la façon dont les gens fonctionnent, ça reste la façon dont les gens vous évaluent, euh, vous estiment ou pas, et donc euh, il est illusoire de croire qu'on peut s'en affranchir euh, totalement, Quoi il faut feinter en fait. Et donc toi, la feinte, tu l'as faite grâce à l'écriture Oui. T'écrivais déjà avant Comment mmh. c'était Comment venu En fait, mon, mon métier à New York, c'était de détecter des tendances lourdes euh, de consommation, des tendances lourdes euh, de société. Et en fait, je, je continue à faire... Euh, alors, sur la consommation, non. Mais sur la société, oui, je continue à faire le même métier. Mmh. Sauf que mes clients ont changé, entre guillemets. Euh, je travaille plus pour un patron ou une entreprise, ou etc. Euh, je travaille... Euh, pour moi, déjà, parce que finalement, c'est une démarche de compréhension de ce qui se passe et de décryptage des signaux faibles. Et je travaille, j'espère, pour mes semblables, en fait, pour les personnes qui se posent des questions ou qui sont jamais satisfaites, en fait, par les explications qu'on peut leur en donner et qui sont dans le doute. Et quand tu as écrit ce premier
0: roman, du coup, tu avais quitté ton job de consultante et tu t'es... Non, c'était en même temps
1: Ouais, c'était en même temps. Non, non, c'est en même temps, euh, euh, vivre de la littérature c'est quand même très très compliqué, même si ce premier livre-là, contre toute attente, enfin, a, a eu euh, beaucoup de retentissement en fait. Mm. C'est très difficile de vivre de la littérature, encore une fois, il n'y a rien de moins efficace qu'un écrivain, enfin sauf euh, le top ten, mais euh, on est tous à, à, à vivre avec des bouts de ficelle et des, des bouts de chandelle. On a d'autres richesses, qui est là encore une fois l'énorme privilège de pouvoir euh, de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre notre temps, de pouvoir euh, créer sur ce que l'on voit, de créer sur nos blessures, sur nos humiliations. C'est 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 une richesse absolue et, et une chance et un privilège. Mais toujours est-il que on est dans un monde d'argent et que la littérature aujourd'hui. Comme j'ai envie de dire, tous les médias d'expression libre, en fait, est attaqué, alors pas directement, mais euh, est en tout cas submergé par le bruit ambiant et par la cu une culture de la facilité, y compris dans l'accès à l'information, qui joue à contre tous ces objets euh, que beaucoup trouvent obsolètes, archaïques, etc. Alors que euh, c'est d'une c'est d'une puissance euh, dingue, en fait.
0: Est-ce que tu as hésité entre je sais pas, le roman et d'autres et d'autres formes d'écriture Est-ce que tu as pensé à écrire un essai Est-ce que tu as
1: pensé à d'autres formes d'expression En fait, euh, moi, j'étais pas du tout partie pour faire un roman. Mm -hmm. J'étais partie pour faire un essai. Donc, euh, euh, ça s'appelait « Bouche de là ». Et c'était en trois parties. Euh, pourquoi on est dans l'impasse Enfin, on est dans la passe. Pourquoi on est dans l'impasse Deuxième partie. Et qu'est-ce qu'il faut pour en sortir Donc, c'était un bon petit essai euh. De bons petits petits, en fait, du capitalisme. Encore une fois, une bonne petite copie d'étudiante. Pardon, comment tu décrivais l'impasse? Pour toi, c'était quoi l'impasse, en fait? Enfin, il y en avait plusieurs, mais l'une des, des premières, c'était le, enfin, l'une des toutes croyances sur laquelle euh, notre société est assise, euh, l'idée d'une croissance infinie. Donc euh, voilà, il y avait il y avait je démontais un certain nombre de, de mythes macroéconomiques. En fait, moi j'ai une passion euh, je le dis jamais mais j'ai une passion pour la macroéconomie en fait. Je trouve ça sublimement intéressant. C'est euh, c'est l'analyse de la société et des hommes, les comportements, les politiques publiques, c'est fantastiquement intéressant et je je l'ai travaillé pour mes études. — Et en fait, je m'en sers encore, quoi. Et quand vous avez cette lecture-là par la macroéconomie, euh, bah vous comprenez pourquoi on se fourvoie et, et quelles sont les, les, les recettes que nos gouvernements vont encore nous sortir et nous sortir, et, et, et mais, mais qui sont basées sur rien. Donc l'une des grandes croyances, c'est l'idée d'une croissance infinie, en fait qui va à l'encontre d'absolument tout, y compris et surtout du vivant, alors à commencer par euh, la planète, et puis après les animaux, et puis après nous, en fait. Je ne comprends pas, en fait, euh, comment... Euh, et ça, c'est l'une la, la, des autres grandes interrogations de mon temps, en fait. Je ne comprends pas ce qu'on a fait de l'intelligence. En fait, euh, je prends juste cet exemple-là, quoi. Euh, cette histoire de croissance infinie, elle tient pas deux secondes, y compris dans la tête d'un enfant de 5 ans, quoi. Pas deux secondes. Mais tout notre système euh, économique est basé là-dessus. Et tous les signaux extérieurs montrent que c'est une hérésie, mais on change pas. Donc c'est l'une de mes grandes interrogations du moment. C'est euh, on n'a jamais produit autant d'intelligence, enfin soi-disant. Hein. On n'a jamais eu autant de diplômés, on n'a jamais eu autant de thésards, on n'a jamais eu autant de, de scientifiques, de grands euh, philosophes, etc. Et euh, collectivement, on n'a jamais été aussi stupide. Et ça m'interroge beaucoup en fait. Donc ma question euh, qui n'était pas votre question, je suis désolée, <rire> mais, euh, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'intelligence en fait mm. Du bon sens. Et donc ces
0: questions tu te les posais dans cet essai Et alors cet essai tu le trouvais trop scolaire C'est pour ça que tu as pas Non non, c'est pas
1: moi, en fait, j'ai fait le tour de Paris avec ce enfin de la place de l'édition avec mm. ce ce manuscrit, et en fait j'ai rencontré euh, un certain nombre d'éditeurs qui m'ont tous dit, ah bah oui c'est intelligent, c'est machin, mais vous savez, euh, personne ne vous connaît, euh, vous êtes personne, euh, alors en plus souvent c'était des hommes, donc il y avait un, un bon petit relan de misogynie derrière, mais grosso modo j'avais pas de nom, alors ils me disaient mais vous pourriez aller le proposer à une personnalité <rire> une
0: euh, euh, Non, non.
1: Et donc, en fait, euh, j'étais très, très, très découragée. Et puis, il y en avait beaucoup qui me disaient... Et ils avaient raison, c'est pas abouti. Retravaillez, revenez dans six mois. Donc ça, je l'ai entendu 50 fois. Mm -hmm. Donc c'est un refus poli, en fait. Et puis, un jour, je suis tombée, euh, via euh, le génie des rencontres, sur un éditeur qui, en fait, m'a dit mes quatre vérités, en à peu près deux minutes, à savoir que c'était une bombe à déflagration, mon truc, que personne n'y comprenait rien, qu'il fallait que je le referme et que je l'ouvre plus jamais... Donc ça m'a plu parce qu'enfin j'avais un discours de vérité et puis il m'a aussi dit euh, dans la même conversation que il euh, y avait des pépites dans ce livre, que lui son métier c'était chercheur d'or et que si j'acceptais euh, de retravailler intégralement, euh, ben il ne lâcherait pas. Et en fait, euh, c'est mon éditeur euh, encore aujourd'hui, et c'est voilà, c'est l'une des rencontres professionnelles, et je pense aussi personnelles, les plus importantes de ma vie. Et voilà, j'ai eu l'énorme chance de tomber sur quelqu'un qui, en fait, euh, dans cette rébellion un peu adolescente, j'ai envie de dire, hein, euh, et c'est sans jugement, je, je, je pense que j'en suis jamais sortie en fait, m'a encouragée à le canaliser et en faire quelque chose de comestible. Et donc euh, je pense que ce livre, enfin euh, ce, hein, ce qui est arrivé, donc Une fille dans la ville, ce remix en fait, dit de façon littéraire avec euh, la fiction, avec l'image, avec euh, l'émotion, euh, ce qui était dit de façon dogmatique dans un essai. Et ce que tous ces gens-là me disaient euh, « personne ne vous connaît », etc., euh, ils avaient raison aussi. Je faisais aucun effort pour essayer d'être euh, prise. Mmh. or euh, un roman c'est vraiment l'idée de prendre la main de quelqu'un au, au début du livre et de la lâcher à la fin et voilà et donc j'ai appris euh, grâce à cet éditeur euh, je dirais pas ces techniques parce que c'est toujours aussi difficile d'écrire mais euh, en tout cas cette possibilité là ouais est-ce que tu t'es sentie seule dans ce moment de transition entre
0: ce qui pourrait être une vie d'avant, mais qui fait partie intégrale de, intégrale de ta vie, évidemment, mais et cette nouvelle chose que tu étais en train de construire, cette nouvelle personne que tu étais en train de construire
1: Tu parlais tout à l'heure de validation. Tu l'avais plus, du coup mm -hmm. Comment ça s'est ouais, passé Oui, très, 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 très seule. Très seule parce qu'encore... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a une vraie tendance de fond... Euh, de questionnements, de doutes, oui. euh, on est de plus en plus nombreux, euh, euh, même si par rapport à la masse, c'est peanuts. Enfin, hein. mm. euh, je veux dire, euh, on est quand même ultra euh, minoritaire. Je mets « on » parce que j'imagine que tu poses deux, trois questions et je t'en félicite. <rire> euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, à l'époque, et je veux pas faire mon vieux combattant, mais c'est ma vieille combattante, mais ça fait quand même 12 ans, euh, voilà, j'étais un peu euh, le poil à gratter, quoi.
0: Hum.
1: Et oui, je me suis sentie seule, bah parce que euh, déjà familialement, c'est pas très compliqué. Enfin bon, j'ai fait un lapsus. Non, bah non, peut-être que familialement, c'était <rire> facile en fait. Alors, qu'est-ce qui était compliqué C'était le regard des, des copains, peut-être. Euh, c'est vrai que. Euh... J'ai fait le choix de renoncer à un certain confort, j'ai fait le choix de renoncer à des revenus réguliers, j'ai fait le choix de renoncer à la visibilité dans les deux sens. Visibilité pour moi de savoir qu'est-ce que je ferai dans trois ou six mois et visibilité de ma position entre guillemets sociale vis-à-vis -vis des autres. Donc euh, voilà, j'ai fait un, un deal faustien j'ai envie de dire mais j'ai récupéré ma liberté. Encore une fois, la société n'encourage pas ça, ni socialement, ni financièrement, j'ai envie de dire. Donc, sur tous ces parcours-là, aujourd'hui, il y a une acceptation sociale qui est plus importante, mais le modèle économique de ça reste compliqué et on reste une société qui est drivée par l'argent dans lequel ce genre d'activité, eh ben, elle n'a elle a pas de ressources, en fait. Elle a pas de ressources, donc il faut toujours euh, feinter, trouver euh, des façons alternatives de faire, euh, bousculer les règles, euh, se faire euh, considérer comme une hystérique, euh, il y a toujours un milieu euh, très 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 patriarcal euh, qui résiste à ça, et alors en plus si vous êtes une femme euh, qui arrive avec ses idées... Enfin, je veux pas faire du féminisme à l'envers, etc. Mais mmh. c'est ou pas à l'envers d'ailleurs, à l'endroit. Mais mais voilà, il y a pas beaucoup de. Enfin, de, il y a, y a des solidarités et encore une fois de plus en plus euh, fortes parce que socialement c'est accepté auprès de semblables. Mais euh, l'industrie euh, et le marché ne va pas et n'encourage pas ce genre de truc. C'est-à-dire que euh, une sortie de route professionnelle, c'est accepté à, à 23, 25, euh, 26, euh, mais à un moment, faut rentrer dans le rang quand même, c'est ce qu'on mmh. vous dit. Mmh. Bon, bah moi, j'ai passé clairement l'âge de rentrer dans le, dans le rang, mais il y a eu toute une période où je l'entendais toujours, c'est-à-dire, Flore, elle fait sa crise. Et ben bah, ouais, bah, la crise a duré, <rire> c'est clair. <rire> la crise dure un petit peu, mais oui, j'ai beaucoup entendu ça, ouais.
0: Et donc après, tu as écrit d'autres euh, romans, tu t'es mise aussi à réaliser des documentaires. Qu'est-ce qui te... J'allais dire qu'est-ce qui te faisait tenir, mais en fait, il n'y avait pas de... Enfin, tu avais atteint un point de non-retour, en fait.
1: Non, mais alors, euh, c'est pour ça que je voudrais revenir sur... Mon... Je fais plusieurs lapsus dans cette interview, mais là, le deuxième, en tout cas, sur avec mes... ma famille, c'était pas très compliqué. Je veux vraiment dire que j'ai... Là où je suis la méga privilégiée, c'est que... Ok, je viens de France, je suis diplômée, j'ai une famille qui va bien. Il mmh. faut savoir euh, comment dire... Euh... J'ai de la chance aussi. Enfin, mm -hmm. vous voyez, c'est pour ça que j'encourage pas tout le monde à, à faire ça. Faut connaître son environnement, faut, faut savoir sur quoi on peut compter. Et j'ai personne qui me finance autre que moi. Mais euh, j'ai quand même toujours l'idée, qu'au pire du pire. Euh, j'ai mes parents, j'ai des amis, j'ai un, un backup en fait. Donc c'est ça aussi qui te faisait te bah, dire, j'ai le droit de tenter. Bah. Ouais et puis euh, j'ai la je sais pas si j'ai le droit mais j'ai la possibilité de le faire. Il mmh. y a un autre truc qui se passe c'est l'énorme joie que ce parcours euh, ou ce genre de trajectoire euh, suscite. Alors il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de précarité, il y a voilà tout ça. Ok. Mais il euh, y a beaucoup de vie aussi. Il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de rencontres absolument incroyable. Euh, je sais même pas comment c'est possible que ça m'arrive. J'ai eu la chance que mes livres fonctionnent. À chaque fois, un livre, ça déclenche plus qu'un film, d'ailleurs, étonnamment. Mm -hmm. Un livre, ça déclenche plein d'opportunités derrière. Donc, il y a l'objet livre qui a son succès ou pas. Et puis, il y a après euh, les idées qui viennent ou les gens qui viennent et qui, sur la base de ce livre et de, de cette position que vous avez prise, ont envie de vous faire travailler, ont envie de collaborer avec vous, ont envie de vous proposer des projets. Donc, euh, en fait, ça m'a mis en chemin et ce chemin il est juste euh... enfin il me ressemble je pense que c'est pas pour euh, tout le monde mais euh, mais moi je enfin pour rien au monde mais 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 rien mais de rien quoi j'en je, sortirai pour le coup donc c'est un chemin qui n'a pas de chemin mais qui, qui n'a comme seul euh, fil j'ai envie de dire cette question dont vous parliez tout à l'heure qui gouverne cette interrogation euh, sur ce qui nous tient en fait et euh, ce parti pris de possible c'est à dire de prise de liberté et je me rends compte avec le recul, mais avec le recul, mmh. que c'est cohérent en fait. Mmh. Euh, ce qui pouvait apparaître comme une crise adolescente. Aujourd'hui, ben en fait, je me dis « mais non, mais euh, tout se répond en fait ». Et c'est la, la joie profonde, donc c'est ces rencontres, c'est tout ça. Mais c'est surtout l'idée de se dire qu'on fait un truc qui a du sens en fait, et qui. Euh, mais pour soi, je dis pas euh, les autres, c'est un autre regard et je peux pas contrôler. Mais en tout cas pour moi, je me dis waouh, j'apprends tous les jours, tous les jours, c'est un nouveau truc. Euh, et j'apprends aussi beaucoup sur moi-même parce que euh, à nouveau euh, euh, solitude, précarité, euh, puis faut assumer sa liberté et, euh, et ça a un prix. Mais ça n'a pas de prix. Et du coup, tu
0: as appris, j'imagine, à savoir ce qui est important pour toi et là où tu mets tes priorités finalement. Ouais, je
1: fais plein d'erreurs. Hein. Euh, <rire> Mais j'apprends... Qu'est-ce que tu qu que as fait comme erreur ah bah, Par exemple, très nettement, euh, parfois j'accepte des projets parce que j'ai besoin d'argent. Et donc, euh, je me raconte toujours que ça va être génial et qu'il y a, y a toujours forcément quand même un point de cohérence avec euh, ce que je fais. Mais quand j'accepte les projets pour l'argent, c'est une catastrophe. Et j'en ai vécu une il n'y a pas très longtemps et, et c'était douloureux pour tout le monde et je et j'ai été nulle et ils ont été nuls et ça s'est fini dans un bain de sang et voilà donc euh, donc non j'apprends 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 et en même temps encore une fois des fois je dois un peu euh, comment dire tordre mes propres règles pour continuer à faire mes autres projets et donc là je prends ma petite euh, casquette bonne petite HEC et je me dis oui mais si tu fais ça tu pourras faire ça Nini. mais c'est des compromis c'est terrible en fait parfois ça se passe bien et puis euh, quand les compromis deviennent des compromissions, je deviens ce qu'ils me disent que je suis, c'est-à-dire euh, euh, autoritaire, euh, hystérique, euh, euh, pas bonne, euh, tu vois voilà. Je ça devient autoprophétique leur histoire. Voilà, donc ça il faut que j'apprenne encore un petit peu mais euh, mais la vie est un chemin. <rire>
0: Ça fait une bonne transition avec ce dont je voulais parler, c'est que dans un documentaire, dans le film que tu consacres à Larry Lessig, qui est un juriste et professeur de droit qui questionne énormément le fonctionnement de la démocratie aux états unis à la fin, il me semble que tu lui demandes s'il a trouvé la paix. Et du coup, je voulais te poser la question, est-ce que tu crois à trouver la paix Quand on est toujours dans cette démarche de questionnement ah oui. du monde, est-ce qu'on arrive à...
1: Ah bah ouais, ouais. Alors, Larry, il, il dit... Euh, il dit euh... There's no peace. Mais euh... <rire> non, there's no peace. Mais lui, il est lui. Et euh, autant, je l'adore, mais je suis pas l'arrivée Euh Moi, c'est la façon de me calmer, de faire ça. Je reformule, parce que je suis pas sûre d'avoir été claire. Faire ce que je fais est une façon de m'apaiser. Et quand je le fais pas, je suis malheureuse. Et quand je, je le fais pas, je panique. Et j'ai peur. Donc, euh, moi, je suis dans une forme de paix, ouais. Donc, tu es en paix quand tu questionnes le monde ah, dont ouais. tu veux.
0: Je suis, en, je suis en ah ouais parce que du coup tu te sens vivant et justement pas comme un, et bah, un soldat je pense
1: que c'est je pense que c'est exactement l'enjeu hein. l'enjeu c'est de se sentir vivant en fait mmh. euh, le soldat ça va encore euh, le stade d'après c'est euh, c'est mort vivant donc quand je crée j'échappe à ces deux trucs là et quand je crée pas et eh ben, euh, par exemple, quand je crée pour autrui euh, sur un projet que je respecte pas au fond, je fais le bon petit soldat et je deviens une mort vivante. Donc euh, ouais, non, moi j ai, j ai, je trouve une forme de paix dans, dans dans ce lien que je, sans savoir trop comment, je développe avec euh, ce genre de personnes et leur propre rapport au monde qui est de se mettre peut-être un peu en péril, en risque pour nous faire passer un message. Et depuis, euh, je dirais du coup 2006, même si
0: évidemment les questions, tu as commencé à te les poser un peu avant, mais bon, on va dire 2006 parce que c'est le l'apparition de ton livre, donc ça fait plus de plus de 10 ans. ans, ça fait 12 ans. Est-ce que tu saurais euh, rapidement me dire quelles évolutions t'as vues Est-ce qu'elles sont positives ou
1: négatives Justement sur ce constat de croissance infinie. Mmh. Euh, moi, je pense qu'on est dans une accélération. Alors depuis le 11 septembre... Et encore plus maintenant, en fait, d'une marche vers l'extinction. Enfin, voilà, je, je, non, donc je suis hyper négative hein, sur euh, la big picture, en fait. Parce que les, les dogmes de base, qui sont des dogmes, donc les dogmes, c'est des croyances décrétées, ne sont pas remis en cause. Et on est nombreux à les dénoncer, et il y a des films, et il y a des livres, et tout ce qu'on veut, mais ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Euh, mais le... du coup, tu te sens impuissante En fait, c'est ça ah. qui me... Et donc, tu acceptes d'être impuissante ah bah sinon, je me suicide. Hein. Donc, euh, j'accepte totalement... Enfin, euh, non, j'accepte j'accepte pas. J'ai toujours euh, euh, la croyance que le truc d'après euh, va peut-être fonctionner. Vous savez, c'est Steiner, le philosophe, qui dit euh, « L'espoir est une désillusion créatrice. » Parce que l'espoir vous fait créer, et puis, en fait, vous vous rendez compte que ça marche pas. Tout ça pour ça. Enfin, je fais un film avec Edward Snowden sur la démocratie. Arte passe à minuit. Euh, Enfin, je veux dire, c'est ouais. pas, pas contre quoi. moi, mmh. voilà, c'est mmh. « voilà. so what », le système encourage pas ce genre de trucs, il va pas les valoriser, il faut faire ça en se cachant, Avec, enfin, je suis très très négative par rapport à l'évolution, parce que je pense que là, une frange de la population bouge, mais électoralement et économiquement, on est minoritaire, et donc ce qui continue à fonctionner, politiquement et économiquement, c'est des trucs qui jouent à contre en fait c'est la croyance du prix toujours le plus bas, c'est la croyance de euh, la croissance infinie, nos, nos principes euh, de fonctionnement économique qui sont juste complètement euh, obsolètes et ça fonctionne pas et ça nous tue mais on va pas les changer. Enfin voilà, je enfin je suis là je deviens en colère donc euh, je vais pas le faire mais mais je suis je suis vraiment enfin non, je le suis quoi, je suis profondément en colère maintenant. Je vois aussi de plus en plus de gens se lever, je vois de plus en plus de gens venir me remercier, je vois de plus en plus de gens venir m'encourager. Ce regard que j'avais, en tout cas à ma petite échelle, euh, sur moi, sur mon parcours, sur mes choix, il y a 12 ans, bah aujourd'hui on me dit euh, « ouais, chapeau euh, ». Là où je faisais pitié, je fais envie, et pourtant ma condition matérielle n'a pas changé. Donc, euh, ou pas beaucoup, donc euh, donc je veux dire, c'est juste qu'aujourd'hui, on est en train de se dire que faire quelque chose... Essayer, essayer, parce que je suis pas sûre d'y arriver toujours, mais essayer de faire quelque chose de digne, ça a de la gueule, en fait. Et peut-être que ça compte, en fait. À la fois, tu me
0: dis que du coup, tu es négative, que tu sais que tu es impuissante, parce que voilà, c'est... J'ai dire entre guillemets, c'est bien beau d'écrire des livres, de faire des films, mais si derrière, ça ne change pas, bon, bah voilà, quel est le but. Mais en même temps, c'est ce que tu disais, tu sens quand même qu'il faut le faire. Parce que si personne le fait, peut-être qu'on se précipite plus vite et peut-être que tu retardes un peu la précipitation. Ouais, puis je
1: pense que c'est aussi, euh, c'est aussi l'histoire de l'humanité et probablement de la biologie. Hein. Il y a toujours des agents perturbateurs, il y a mmh. toujours euh, l'enzyme, la cellule, je sais pas quoi, qui va aller féconder le truc qui va faire que euh, ça va marcher. Mmh. Ce à quoi il faut renoncer, c'est de connaître sa place dans l'évolution et dans la tendance que ça déclenche en fait. Pour le citer à nouveau, Larry Lessig, dans, dans mon dernier film « Meeting Snowden », il a un moment cette phrase euh, où il dit euh, « il y a plein de gens qui me disent que je ferais mieux de prendre des projets qui peuvent fonctionner, que ça serait mieux pour mon image ». Mais euh, ça sert à rien de s'attaquer à des projets qu'on peut gagner. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à des projets qu'on peut perdre, parce que le fait de perdre, au moins vous posez un jalon et au moins vous posez la conversation quelque part. Et ça, je pense que c'est pour moi la figure ultime du courage, en fait. C'est-à-dire faire les choses en sachant qu'on va perdre à court terme, mais avec l'idée que quelqu'un d'autre va l'entendre, va le voir et sur l'échec ou du moins le résultat quel qu'il soit va repartir et lui-même poser le truc un peu plus loin. Donc à la fois je suis très très négative sur je suis très négative sur nos dirigeants en fait. Voilà. Et sur leur capacité quand ils ont euh, des idées qui peuvent se rapprocher de celles qui ne me semblent être du bon sens à les mettre en place parce que ils sont enfin voilà, je pense que n'importe quel homme ou femme politique aujourd'hui, une fois qu'elle est en place a tellement 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 de de pression de, enfin voilà, je j'attaque pas les hommes en fait, ni les femmes, j'attaque pas les individus, j'attaque la structure en fait. Mmh. et la façon dont le pouvoir est exercé mais puis là je veux dire on a quand même réussi à élire Donald Trump enfin je veux dire si encore une fois on peut faire confiance aux hommes Tu objectifs.
0: sais que j'ai il a tweeté le genre, le 23 mai 2014 la même Citation d'Einstein C'est pas vrai
1: Oh purée <rire> Merde Oh là 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 Bon, bon. Mais on me dit Qu'il est très très intelligent Mais bon euh, Cela oui. dit Oui il va falloir Que je retouche à quelque chose <rire> Mince On a dû euh, On a dû lire le même truc Bon bref Ça m'en fout un coup Mais toujours est-il Que donc je suis à la fois Très très négative Parce que je pense Que nos décisions collectives Sont mauvaises Et je suis à la fois Très positive parce que j'ai l'impression que individuellement on progresse et que il y a une espèce de courbe d'apprentissage à l'œuvre qui va nous amener jusqu'à un point de bascule. Le point, c'est qu'on ne sait pas à quelle distance on est du point de bascule. Est-ce que ça se fait sur cette génération Est-ce que ça se fait sur une génération prochaine Est-ce qu'on a le temps J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est pas parce qu'on ne voit pas que le changement se fait pas en fait.
0: Et pour justement celles et ceux qui sont
1: intéressé de
0: réfléchir à toutes ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu as envie de partager, que ce soit justement des personnes à suivre, des livres à lire, des films à voir Qu'est-ce que tu aimerais partager
1: Alors, enfin, je, moi, j'ai je, je, un côté. Euh... Moi, je regarde vraiment tout, en fait. Euh, j'ai pas de chapelle, j'ai pas de Bible, mais je, je sens bien que, voilà, il y a une espèce de communauté de Comment dire De penser qui me fait tomber à chaque fois sur les mêmes personnes. Donc sur la politique américaine, je, re, je conseille The Intercept et notamment le podcast qui est extraordinaire. Je viens de finir la saison 2 de 13 Reasons Why sur euh, l'adolescence, les armes à feu, le harcèlement, le harcèlement etc. Mmh. C'est juste sublime d'intelligence, de vérité et d'analyse de ce qui est en train de se passer donc il euh, euh, y a certaines séries qui sont plus efficaces que des discours politiques et à mon avis, euh, si vous avez des ados, euh, regardez-le et ça va vous faire très peur, mais c'est ce qu'il faut voir de euh, ce qu'on qu est en train de leur faire. Je suis bien sûr euh, toute ma communauté de pensée, donc les Lessig, les Swartz les, euh, les Snowden, les Birgitta, enfin tous ces penseurs-là et j'essaye de lire les romans en fait euh, et notamment... Euh, Enfin, euh, euh, contemporain moins que euh, euh, voilà les Barjavel, enfin aujourd aujourd'hui les 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 Camus, les les Zola, tout ça. La magie des auteurs et de la littérature, c'est de se rendre compte que quelle que soit l'époque, il y a une contemporalité énorme avec ce que l'on vit, et c'est à la fois un énorme soulagement et un énorme désespoir de se rendre compte que toutes les questions sont déjà là, quoi. De la Boétie, c'est 1576, de la servitude volontaire. Bon bah, vous remplacez euh, euh, les tyrans par euh, Facebook euh, et son analyse est juste euh, ce qu'on est en train de vivre en fait. Je lis beaucoup Le, le Guardian, je regarde beaucoup, c'est souvent le principal euh, média euh, que que j'ouvre que quoi. Ça fait pas mal de, bah, de j'aurais ai, de... bien aimé vous donner une liste complète bah, euh, là vous me prenez à Britpop. Oui <rire> mais euh, c'est vrai que moi je suis très branchée sur euh, sur l'actualité américaine alors on me le reproche souvent mais n'empêche que encore aujourd'hui euh, ce qu'ils font euh, euh, impacte le monde euh, mmh. plus que n'importe qui donc euh, ça reste quand même malheureusement un truc à regarder et et il y a vraiment euh, le fait que Trump soit au pouvoir aujourd'hui a vraiment, comment dire, réveillé les journalistes. Un, un peu la même chose est en train d'arriver en France, avec effet moindre, mais je trouve qu'il y a une espèce de sursaut euh, des journalistes sur eux-mêmes, sur leur profession, sur ce qu'ils sont devenus, qui est assez beau. Et donc, il y, y a une série de médias plus ou moins indépendants qui sortent du lot, Pro Républica, Mother Jones, The Atlantic, euh, tout ça, faut regarder, quoi, et les encourager d'une manière ou d'une autre. Pour terminer, j'aimerais te demander quels sont tes futurs projets Alors, euh, j'en ai deux. J'ai un livre qui sort, je ne sais pas quand, euh, soit cet automne, soit en janvier, qui s'appelle « Ce qu'il reste de nos rêves », qui est un livre, euh, euh, un roman-récit sur la vie et la mort d'Aaron Swartz. Aaron Swartz, c'est un, un garçon de 26 ans, génie du code, pionnier de l'Internet. Énormément de choses que vous utilisez quand vous regardez un site a été programmé par lui. Donc C'est quelqu'un qui est un enfant de l'Internet, il est né en 86, qui a été retrouvé euh, pendu dans son appartement de Brooklyn en 2013 parce qu'il était persécuté par le gouvernement américain, qui l'a coincé pour un truc assez débile au MIT où il était euh, étudiant libre. Et en fait, c'est un livre sur ce qu'on est en train de faire à la jeunesse. C'est un livre sur ce qu'on est en train de faire à l'Internet, qui était censé être un espace de liberté et qui est un outil de flicage en règle des populations. Et c'est un livre sur ce qui est devenu l'Amérique. Moi, j'ai grandi avec des parents qui ont vécu la guerre et qui ont été libérés par les Américains, j'ai été biberonnée à ce mythe-là, et on parlait du 11 septembre, etc., et, et je pense que, en fait, la déconstruction que je fais, personnelle, depuis 2001, c'est le, le questionnement de ces mythes, donc euh, voilà, c'est un, un grand questionnement sur euh, voilà à la fois l'Internet, l'enfance et euh, le génie de l'enfance et ce qu'on est en train de faire euh, de la liberté, de la démocratie et ce qui est en train de devenir l'Amérique. Donc voilà, ça c'est un premier truc, mmh. euh, truc, pardon, travail. <rire> euh, et le deuxième, c'est un, un, un film euh, qui est en cours de préparation sur les enfants qui changent le monde. Et je ne peux pas en dire grand-grand-chose, mais euh, ça m'occupe bien. Et après avoir passé euh, des années à essayer de convaincre les adultes qu'il fallait changer, euh, je me dis que ça sert à rien. qu'en fait, euh, nous, adultes, euh, sommes pétris de contradictions, de contraintes et de peurs. Et que l'urgence absolue, c'est de mettre dans le crâne euh, ces idées-là euh, sur les générations qui viennent, parce que c'est elles qui vont se cogner euh, le nettoyage ou les, le, 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 la réparation de tout ce qu'on laisse faire, en fait c'est trop chouette <rire> j'espère <rire> merci merci beaucoup Flore merci à très vite à bientôt
0: un grand merci à Flore d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé son parcours pour la suivre lire ses livres et voir ses films rendez-vous sur son site internet florevasseur.com son prochain livre ce qu'il reste de nos rêves est actuellement disponible en précommande et sortira en janvier J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réactions sur le compte Instagram de Génération XX. Vous y retrouverez aussi toutes les références mentionnées dans cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Merci beaucoup pour votre écoute et à mercredi prochain.